0: boah, es ist gerade so anstrengend und dann ähm, sowas, alles das, was wir gerade hatten und da ist Krieg da draußen und was kommt auf uns zu und so weiter. dann denke ich mir, ja, wir brauchen, was wir brauchen, sind Menschen, die stabil sind, die in ihrer Kraft sind, die ähm, in ihren Werten, in ihrer Haltung. Ähm, und das ist auch was, was wir im Women's Hub sagen, wenn jemand in sich gefestigt und gut ist und in der Liebe ist, dann kann der nur Dinge machen, die Liebe und Frieden in die Welt bringen. Und so ist halt unser Zugang dafür, die Welt zu verändern. Es beginnt immer bei Menschen und das sehe ich als so relevant an, dass es für mich immer, wenn ich drüber nachdenke, okay, was, was kann man sonst machen? Es ist immer, es ist meine Antwort auf die Situation in der
1: Welt. Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlshecht. So und heute ist es soweit, der erste Tag ohne Katinka. Die erste Folge ohne Katinka. Also ihr müsst jetzt nur mit mir Vorlieb nehmen. Äh, Katinka ist schon unterwegs und war, es war nicht zu organisieren, ähm, dass sie sich dazu schaltet und das kennen wir alle. Irgendwann ist es dann soweit. Wahrscheinlich habe ich äh, alle fünf Minuten irgendeine Frage und sage jedes Mal, also Katinka würde jetzt das fragen. Ich bin mal sehr gespannt. Und ich habe heute einen, eine, einen wundervollen Gast bei mir, die ihr auch schon kennt. Das ist Eli Perzelmeier aus München. Herzlich willkommen, liebe Eli. Hallo liebe Franziska, ich habe mir gerade gedacht, ich bin
0: gespannt, ob du dann mit zwei verschiedenen Stimmen Fragen stellst, vielleicht irgendwann.
1: No, no. nein, das machen wir jetzt nicht, aber äh, ich bin jetzt mal selber ganz gespannt, wie das ist, weil ich normalerweise tatsächlich, ähm, wir haben immer unseren Gast in der Mitte, so wie du jetzt auch sitzt, aber wir sitzen bei uns in Blankenese äh, und Katinka sitzt mir in der Regel gegenüber und jetzt gucke ich einfach aus dem Fenster und denke so, hm, komisch. Ähm, ja, ja. Aber, äh, wo habe ich das gelesen, wessen Zitat, ich glaube sogar Aristoteles, äh, Leben ist Bewegung, Leben ist Veränderung, wer auch immer das gesagt hat, also es will sich sowieso immer verändern, es will sich bewegen. Und du hast dich heute schon maximal bewegt, weil du hast schon stundenlang im Zug gesetzt, gesessen bei 40 Grad. Und als wir das letzte Mal zusammen saßen, war es auch so schweineheiß, weiß ich auch noch. Und da warst du aber mit Maren da. Das war damals deine Partnerin und wir reden vom Women's Hub in München. Vielleicht magst du da jetzt noch so ein paar Sätze dazu sagen, weil du bist die totale Säule des Women's Hub. Da hat es allerlei Bewegung gegeben wie überall und du stehst aber so derart gerade und dafür gibt es irgendwie einen Grund. Den kenne ich heute nicht, aber sag mal, vielleicht in fünf Sätzen, was passiert ist, seit du das letzte Mal bei uns warst.
0: Ja, das war 2020. Wir mhm. hatten
1: schon mhm. Corona, ja. gell?
0: Ja. Ähm, genau. Der Women's Hub, letztendlich, ich habe den vor sechs Jahren gegründet und ähm, war ganz gleich, als wir festgestellt haben, ähm, was mit den Frauen in, in diesem Raum, den wir schaffen, geschieht, der Wunsch da, das in die Welt zu tragen. Und ich habe auch gerade wieder festgestellt, dass das so meine Qualität ist. Wenn ich merke, irgendwas ist toll, irgendwas ist geil, dann äh, überlege ich, wie ich das teilen kann. Und ähm, so haben wir das auch mit dem Women's Hub gemacht, haben gesagt, wir sind mal gespannt ob das, auch, ob das nur was mit uns zu tun hat oder ob es das auch woanders geben darf. Wir hätten den Wunsch. Und ähm, dann kam äh, die Dani Kilic äh, aus Hamburg und hat gesagt, so, ich will das unbedingt nach Hamburg holen. Dann gab es das in Hamburg. Ähm, dann Aber in Hamburg machen das
1: Anne Hehl genau. und Jessica Gunga. Genau, also mhm. die
0: Dani Kilic hat es damals ähm, gegründet quasi, zusammen mit ihrer Partnerin und ähm, da war dann auch Bewegung und Veränderung, mhm. du hast es gerade gesagt. Ähm, und dann haben die Anne und die Jessica das übernommen, quasi mhm. die Community in Hamburg. Ähm, jetzt ist äh, Berlin dazu gekommen gewesen, Rosenheim, ähm, Zürich ist eine englischsprachige Community in München, da ist es eben geboren und ähm, auch da ist es so, dass die Maren jetzt was Eigenes gegründet hat. Also Ende 2020 ist sie rausgegangen, macht auch was mit Frauen, ähm, die eben gründen explizit und macht es alleine jetzt. Ähm, die Nele, die ähm, in, Zürich
1: ist, die, in ne? Zürich
0: ist, genau, die ist jetzt die Partnerin an meiner Seite. Also es ist äh, ein 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 Frauen ich wollte jetzt nicht Roulette sagen, aber. Das also ist eigentlich Netzwerk <lacht> äh, im besten definitiv, Sinne. Definitiv, ja. Also es gibt diesen Kern in der Mitte und weil du jetzt gerade gesagt hast, das, das bin ich, also es ist letztendlich aus, aus mir entstanden und es war auch ganz am Anfang gab es eine, die, Stephanie Peach, die saß mit mir am Tisch und hat gesagt: Ja, wir machen das, die hat die ganze CI entworfen, entwickelt, mhm. die ist Designerin, hat die erste Veranstaltung mit mir gemacht und die ähm, hat dann aber gesagt, nee, also das ist jetzt nicht ihrs, ähm, hat uns weiter in ihrem Metier, also im Design begleitet, mhm. dann kam die Lara, ähm, das war meine erste Partnerin, dann kam die Marin und ähm, jetzt ist es die Nele, also mhm. ich bin mal äh, gespannt wie viele Städte dazukommen, wie viel auch gehen. Also wir haben tatsächlich auch Berlin und Rosenheim, ähm, die haben jetzt erstmal gesagt, über Corona, es war schon auch sehr frustrierend. Im, im Kern des Women's Hubs sind eben Live-Events, die mhm. natürlich irgendwie gerade nicht Hochkonjunktur hatten. Und ähm, wenn du dann gerade mit einer Stadt, also so war das in Berlin, an den Start gehst, eine Community aufbauen willst und musst halt ständig verschieben, dann ähm, ist es vielleicht auch schwierig, diese Energie,
1: die wir da auch brauchen, irgendwie zu halten? Hochzuhalten, genau. genau. Also, ähm, wir durften ja auch in Hamburg dann vor zwei Jahren, glaube ich, ne, dabei sein. Und ich habe mich da auch auf die Bühne getraut. Äh, und das war wirklich bahnbrechend, muss ich sagen. Ähm, also, hast du das, äh, nicht das Gefühl, sondern die Erfahrung auch, dass, äh, dass wirklich Veränderung geschieht, wenn. Frauen zum, eben zum Women's Hub kommen, sich trauen. Muss jetzt jede da auf der Bühne gewesen sein oder geht es eigentlich um so eine Grundenergie von, also, oder wie ist auch Grundenergie? Soll ich nochmal noch vielleicht hm?
0: sagen, grundsätzlich, was der Women's Hub mhm. ist oder wie Bitte, wir uns ja. verstehen? Also wir sagen, der Women's Hub ist eine Community von Frauen, die die Welt verändern wollen, mhm. damit aber bei sich selbst anfangen. Also so dieser, dieser Spruch von, ähm, Once I was smart and uh, wanted to change the world. Now I'm wise and I'm changing myself. Das ist so das, was da drin steckt bei uns auch. Ähm, aber dann
1: werde ich ja erst, äh, kann ich ja erst die Welt verändern, wenn ich weise bin. Ich versuche das schon vorher, oder?
0: Ja, also tatsächlich ist es, wenn du, wenn du, also wir sind überzeugt davon, wenn du jetzt aus einem, von einem Ort aus sagst, so und jetzt äh, verändere ich die Welt und starte ein Startup und bin aber mit mir nicht an einem ja. Ort, wo Liebe und Frieden ist, dann mhm. werde ich auch nicht... Ah. Doch, so. Mhm. In diesem Sinne die Welt verändern, genau. Also du, du, du kannst die Welt verändern wollen, ja. ja, das ist das, aber du bist erst weise und wirst es erst schaffen, wenn du damit bei dir selbst anfängst. Ah. Und wir unterstützen uns gegenseitig darin. Das ist so dieses, und das bedeutet es nicht, dass ich erstmal nur mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen muss, bevor ich irgendwie äh, noch mehr tun kann, aber dass das
1: unbedingt mit dazugehört. Ah, also das finde ich jetzt echt cool und so habe ich es gar nicht. Oder so erinnere ich das nicht oder habe es vielleicht da auch gar nicht abgespeichert. Aber ähm, das entspricht ja sehr meinem, meiner Erfahrung oder meinem Wunsch auch danach, in welcher Reihenfolge es gehen kann. Also dieses, ich glaube, alle Frauen
0: im Women's Hub machen sich äh, sehr viel Gedanken darüber, für welche Welt sie gehen wollen. Mhm. Ähm, und ähm, aber auch, was der Beitrag ist, den man selbst dazu leisten kann. Und wir sagen ja auch immer, bei uns geht es immer um Visionen. Also per se, was mich fasziniert, ist alles, was nach vorne geht. Mhm. Ähm, und dabei kann man schon auch äh, gucken, was sonst so alles da ist, was man mitbringt. Aber nicht da so, so zu versinken und sich darin mhm. aufzulösen, sondern mhm. der Weg, geht immer nach vorne. Und wenn du eine Vision hast oder ein Bild hast von der Welt, für die du gehst, mhm. ähm, dann ist das eine unglaubliche Antriebsfeder, auch um, ähm, ja, also es ist eine Kraft, die nach vorne geht. Und gleichzeitig aber auch hinzuschauen bei dem, was man so mitgebracht hat. Also das ist auch das, wenn wir die Frauen auf die Bühne schicken und das vielleicht auch noch bei einem Women's Hub, ähm, es ist im Kern ist immer die Bühne. Mhm. Also weil wir eben glauben, dass... Ähm, wie ich gerade gesagt habe, Visionen der Motor für Entwicklung sind und aber auf eine Bühne zu gehen und tatsächlich in Worten zu formulieren, auf den Punkt zu bringen, ähm, was da in einem steckt mhm. und dabei immer Bezug zu nehmen auf, ähm, also wenn wir, wenn wir die Frauen auf die Bühne schicken, machen wir immer auch so ein Story-Coaching und ähm, das hat immer damit zu tun, einmal zu gucken, ähm, wo komme ich her, was hat das mit mir zu tun? Mhm. Weil dann Menschen anfangen, den Menschen zu spüren. Und wenn du dann aber auch noch erzählst, wo du hin willst, dann wollen die Menschen dich unterstützen und, und, und Teil davon werden. Und das ist so letztendlich ähm ja, die, die Kraft und die Energie und die tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, äh, ich habe erst letztlich mit einer Frau gesprochen, die hat gesagt, ja Eli, ich versuche immer zu erklären, wie der Women's Hub ist. <lacht> es ist so schwierig, das in Worte zu fassen, aber alle Frauen, die ich bis jetzt dahin geschickt habe, die kamen anders zurück, die waren mhm. transformiert, mhm. hat tatsächlich diese Worte benutzt. und äh, mhm. Deswegen kommen auch manche nicht, weil sie wissen, äh, dass da was
1: passiert. Nee, wissen nicht, glaube ich. Fühlen? Nee, weil sie noch weil der Widerstand noch größer ist. Und weil es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist. Genau. Also weil der Widerstand ist noch, äh, noch größer. Das
0: musste ich und aber ja auch okay. erst... Ja, das musste ich erst am Anfang, dachte ich mir, wie meine ganzen Freundinnen, wieso, wieso gibt es da welche, die nicht kommen? Ich würde <lacht> überall hingehen, wenn meine Freundinnen <lacht> irgendwas machen. Bis ich eben verstanden habe, dass also, und das haben dann auch manche formuliert, die haben gesagt, du Ili, ich bin noch nicht so weit. Ich will
1: mhm. das nicht. Ja, ich äh, gebe jetzt mal den Satz äh, wieder, den du mir gesagt hast, weil... Äh, ich war natürlich so wahnsinnig aufgeregt äh, und, und sagte dann an irgendeiner Stelle, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich mit so viel Aufmerksamkeit umgehen soll. Ich glaube, ich kann das gar nicht oder ich bin das gar nicht gewohnt. Und dann hatte ich den Satz aber noch nicht zu Ende gesagt. Und dann sagtest du nur, gewöhn dich dran. <lacht> <So>. <lacht> und ich will dir sagen, also sonst würde ich ihn jetzt nicht wiederholen, weil mir werden ja allerlei Sätze mitgeteilt. <lacht> der, der ist echt gelandet. Und deswegen kann ich das bestätigen. Dass, also Zufall gibt es ja eh nicht. Aber ähm, die Sachen fangen dann an zu arbeiten und zu laufen. Und ich glaube, dass wir da eben auch eine, äh, ja, eine, eine Gemeinschaft bilden. Ähm, weil du bist jetzt schon ein paar Stunden hier. Wir haben schon draußen gesessen ähm, mit äh, meinem Ältesten. Das war schon auch ein ziemlich, lustig. ziemlich lustiger Abend mit den lustigen Themen. Äh, da gehen wir jetzt nicht tiefer rein, aber und dann kamen wir auf den Podcast, was da passiert mit unseren Gästen. Also wir lesen ja dann auch Feedback, also nicht alle schreiben uns ein Feedback, aber manche schreiben wirklich herzzerreißende, tief berührende Feedbacks, was unser Podcast mit denen gemacht hat oder weiterhin macht. Oder ähm, neulich sagte eine Freundin, ähm, Claudia, das haue ich jetzt mal raus, weil es auch echt ein riesen Kompliment ähm, für Katinka ist, äh, die sagte, äh, weißt du, ich arbeite so viel und ich habe gar keine Zeit, meine Freundinnen zu treffen und ich würde eigentlich meine Freundinnen gerne mehr treffen, aber ihr seid jetzt meine Freundinnen, weil ich höre euch <lacht> jede Woche und ich habe das Gefühl, ich sitze immer mit euch am Küchentisch und ich bin immer dabei und ich kenne eure ganzen Themen und ähm, okay, ich werde nicht so gefragt, aber äh, ich habe das Gefühl, ihr seid jetzt meine Freundinnen. Und dann dachte ich, Gott, Wahnsinn, also ging mir echt so ein kalter Schauer ähm, runter. Aber sind so ein aber ich dachte, Gott, Wahnsinn, man weiß dann immer gar nicht oder ich weiß es dann auch nicht, was so alles passiert. Ja, also vielleicht hast du da auch noch so ein, zwei, wundervolle oder drei oder wir können auch die ganze Stunde damit verbraten, weil draußen ist einfach echt viel, viel los und viel viele schwierige Themen und ähm, sagen wir jetzt mal ganz, ganz große Herausforderungen.
0: Ja, definitiv. Also das, was du gerade beschreibst, das äh, ist uns aufgefallen, als wir eben ähm, von München, mit, wo eben der erste Women's Hub war äh, und wir dachten, ah ja, ist ja Wahnsinn, was da passiert. Und dann ist es in Hamburg passiert. Dann haben wir gedacht, wie ist denn das in Zürich? Ähm, mhm. Da ist es international, das sind Expats, das ist auf Englisch, es sind sehr viele Leute aus dem Business. Äh, wie ist es denn da? Und ähm, ich kann nur sagen, das ist so das, was du auch gerade beschreibst, so als hätten die Menschen eine fassbare Sehnsucht danach, mhm. einfach so da sein zu dürfen, so wie mhm. ihr das auch. Quasi den Raum, den ihr hier aufmacht, ist ja auch, ähm, Man, man ihr geht gleich tief rein und kommt, und man spricht auf einmal über Sachen, wo man gar nicht dachte, dass man da hinkommt, oder dass mhm. man darüber sprechen wird. Und das ist, ähm, ja, ich glaube, dass das Unfassbar, also wie gesagt, die Menschen sind überreif. Mhm. Ähm, wir brauchen unser Herz äh, ganz, ganz dringend für alles, mhm. was da auf uns zukommt. Den Kopf haben wir lang genug trainiert. Der ist sowieso immer an, aber wenn man das Herz noch dazu nimmt, dann ähm, ist es einfach, ja, also ich kann auch gar nicht sagen, wir haben ja jetzt auch eine, eine Online-Community gegründet, also es funktioniert Real, es funktioniert hier tatsächlich so, wie du gerade beschreibst. Du hörst, du hörst zu ähm, mhm. und, und bist sofort in diesem Raum, ähm, wo Gefühle und Herz äh, mit reingehen dürfen. Und es funktioniert auch digital ähm, in, in einem Zoom-Raum. Es ist egal, es funktioniert und die Menschen brauchen das.
1: Die Welt braucht es. als vorher. Und ähm, ja, vielleicht hast du noch irgendwie so ein paar oder mal die erste. Geschichte, wo du sagst, boah, die hat sich echt nicht getraut und ähm, dann war sie doch auf der Bühne und was ist dann passiert? Es gibt, es gibt, äh, hm. mein
0: ganzer Kopf ist, ist voller Geschichten. Das ist so die, die Lieblingsgeschichte, ähm, weiß ich aber jetzt gar nicht, ob ich die vielleicht das letzte Mal schon erzählt habe. Ich erzähle jetzt mal eine ähm, wir drehen nämlich im Juli einen Film und ähm, da ist die äh, Christina Cabrales auch eine. Also es gibt äh, quasi Frauen aus der Community, werden in Szenen gefilmt, in denen wir glauben, dass viele Frauen äh, sich befinden gerade. Und ähm, was wir mit dem Film sagen wollen, ist, dass... Ähm, dass man nicht allein ist und dass die Zeit der Einzelkämpferinnen vorbei ist und die Christina zum Beispiel, ähm, die war beim letzten Women's Hub Day auf der Bühne. Die ist Architektin, ähm, hat schön mitgespielt im patriarchalen Architekturbusiness, äh, nicht nachhaltig so wenig sowohl in Material als auch in äh, Arbeitsweise und hat gesagt, ja irgendwann war sie einfach leer und ähm, dann. Hat sie von einem Wal geträumt nachts ah. und sie weiß auch nicht, ob sie der Wal war. Mhm. Auf jeden Fall hat sie angefangen, ähm, sie hat als Kind auch gerne gemalt, die Wale zu malen und ähm, macht es auf eine so unfassbar sanfte, liebevolle Art. Also, das ist. Ähm, das Malen? Das Malen, also wenn du die, die Wale anschaust, dann, dann hast du sofort ähm, ein Gefühl für diese Tiere und äh, ihr Talk hieß »In a gentle way you can shake the world« äh, nach Gandhi, weil sie in der Schule immer ähm, quasi gemobbt wurde dafür. Sie ist sehr groß und sehr still und sie hat gesagt, irgendwann hat sie aufgehört zu sprechen, weil sowieso alle immer schneller was gesagt haben. Und ähm, wir haben, ich habe die Christina eben kennengelernt und habe gemerkt, dass die so eine unfassbare, kraftvolle Macht in dieser Stille hat. Also die hat dann zum Beispiel erzählt, dass sie, ähm, wenn sie ähm, Gehaltsverhandlungen macht, dann setzt sie sich hin, sagt, mhm. ich hätte gerne 500 Euro mehr mhm. und dann sagt sie nichts mehr. Und sie kriegt immer das Geld. <lacht> und danach kommen immer alle und sagen, wie hast du das gemacht? Ich habe doch hier erzählt, die KPIs und was ich alles ja, erreicht habe. Ich habe totgesappelt. So. Genau. Mhm. Und, und ähm, dann hat sie quasi angefangen, einfach diese, diese Wale zu malen. Und ähm, hat immer natürlich auch und bedrohte Tierarten und hat immer das Geld auch gespendet, also ein Teil gespendet. Also sie war einfach nur da, hat auch Wallpaper umsonst gezeichnet und irgendwann hat auch an WWF gespendet und irgendwann kam der WWF einfach auf sie zu und hat gesagt, Sie malen so, wie wir Tiere spüren und empfinden, Können, könnten Sie nicht unseren Weihnachtskalender äh, malen. Und so passiert gerade ständig irgendwas. Und ähm, die Christine hat dann eben beim Women's Hub Day über diese Wale gesprochen. Und 50 Frauen haben angefangen zu weinen und haben gesagt, ich habe noch nie über Wale nachgedacht. Mhm. Es ist so, als würden die Wale durch sie zu uns sprechen. Und das kann man jetzt auch wieder nicht, also das muss man spüren. Oh, ja. Aber es ist unfassbar. Ähm, und, und die sagt gar nicht viel. Ja? Und es ist so eine Qualität, wo ich glaube, in dieser lauten Welt und mit allem, was wir so an Qualitäten, das ist ja auch, also Kopf zählt, laut zählt, ähm, dominant äh, und so weiter. Und das ist so eine, so eine neue Qualität, die, die, dann, die sich nie auf die Bühne getraut hätte. Und ich habe gesagt, Christina, machst du das. Und sie hat gesagt, Eli, ich vertraue dir, ich mache das. Mhm. Und äh, die ist äh, über sich hinaus gewachsen. Alle Frauen im, im, in dem Raum äh, haben wie gesagt, so viel Mitgefühl für diese Tiere empfunden, ähm, wie du es ja, auf diese sanfte Art, ich kann das gar nicht beschreiben, so kraftvoll war, dass ähm,
1: Wale viele neue Freunde haben jetzt. Und das ist richtig. Wahnsinn. Also mir kam natürlich ganz schnell, ähm, dass du aus schamanischer Sicht ist eine Übung, ähm, so ein sogenanntes shape -Shifting. Und so wie du das jetzt beschrieben hast, äh, war an diesem ganzen oder in dieser Zeit, in der ähm, sie bei euch war, sind alle in diese Wahlenergie gekommen. Mhm. Also, das ist, äh, es gibt ja schamanische Krafttiere, die eben dann äh, wirklich besondere Bedeutungen haben als Begleitung für Prozesse, für innere eigene Prozesse. Und alles, was du beschrieben hast, ohne dass ich das jetzt nachgucken äh, oder durchlesen würde, ist eben Wahl so. Also ruhig, präsent. Genau. Ja. und Ja. Aber hat eben diese Wahnsinnsstärke und so eine ganz automatische Dominanz, ohne laut zu sein. Also der hat einfach eine Präsenz. Ja. Und da musst du nicht viel sagen. Da reicht 500 Euro mehr. Mhm. Genau. Also. Und das aber, dass sie das als
0: Stärke begreift, mhm. ja, die sie, äh, sie hat gesagt, egal in der Schule, äh, ja, du passt da nicht drunter, du bist zu groß und also immer, immer sie hat war dann, ja, ja, war sie falsch und hat aber auch versucht dann zu sein wie die anderen. Also wie oft ich höre ähm, von Frauen, die sagen, ja, ich habe halt dann irgendwann versucht so zu sein wie das, was halt the cool war, ja.
1: Aber das machen Männer genauso. Ja, ich habe aber noch mehr mit Frauen zu tun. Ja, okay, Aber ich muss mal <lacht> aber kurz klar, für die ja, ja, Männer auch
0: eine Lanze bringen. Total, klar, aber das sind halt die Erfahrungen. Und ähm, ja. ja, also was, was gibt es noch für Beispiele? Ich bin jetzt gerade beim, beim... Also schon
1: mal sehr schön. Wollen wir noch einen Augenblick da bleiben? Mhm. Jetzt diese Wahlenergie. Ähm, wo, wo brauchst du die? Oder wo ich? hilft dir die?
0: Also tatsächlich, wenn ich, äh, ich habe mich natürlich auch mehr mit Wahlen beschäftigt. Also ich muss auch jedes Mal weinen, wenn ich was von Wahlen sehe. So. Und das Abgefahrene ist, dass mir jetzt dauernd Wale begegnen. Also mhm. alle haben dann auf einmal angefangen zu sprechen darüber. Dann habe ich jetzt mit einer gesprochen, die ist Philosophin und ähm, beschäftigt sich, wurde also auch wieder, die hat Philosophie studiert, dachte, sie geht an die Uni, war immer so ein Nerd, äh, mhm. auch das, und mhm. äh, hat nachts geträumt, das ist jetzt die zweite, mit Traum, nicht, dass irgendwie alle träumen, aber mhm, doch, doch. dass sie nach Hawaii gehen soll, wurde dann dort von einem, ähm, ja, von einem Stammesältesten adoptiert und beschäftigt sich mit, ähm, die wäre auch was für euch übrigens, ah, ja. beschäftigt sich mit Körperwesen, ähm, also sie sagt, letztendlich ähm, ist es nicht so, dass wir unserem Körper nicht mehr vertrauen, sondern dass unser Körper uns nicht mehr vertraut. Hm. Das war zum Beispiel auch was, was, und hat dann eben auch über Wale gesprochen, also deswegen irgendwas Spannend. ist mit Wahlen ähm, Die sagt zum Beispiel auch, also die hat von den Wahlen dort in Hawaii und von den Tieren, ich hoffe, es gibt das alles richtig wieder, mhm. ähm, ähm, das auch gelernt, was sie über Körperarbeit ähm, und Philosophie, das verbindet, die eben ähm, und die hat gesagt, und wir müssen uns auch im Klaren darüber sein, dass die Tiere auch uns beobachten. Oh ja. Das fand ich auch mhm. die Vorstellung, also wir waren jetzt gerade auch in Kroatien, da waren Delfine, es waren jetzt keine mhm. Wale, es waren mhm. Delfine. Mhm. Ähm, ja, also diese, ich diese, bin, du, du bin jetzt noch nicht ganz auf deine, auf deine Frage eingegangen, ist ein äh, was mhm. ein Wal ich glaube, die Tiefe, dann dieses Mitgefühl von diesen Tieren. Mhm. Was mich auch unfassbar berührt, ist, ähm, es gibt einen Film von Attenborough, ähm, was in dem Jahr äh, nach Co also in Corona passiert ist, in mhm. der Tierwelt. Mhm. Und dann sieht man, wie die Walfrauen gemeinsam wieder jagen, was sie ganz, ganz lange nicht mehr machen konnten, weil eben da die die Tanker durchfahren und so laut sind, dass sie ihre Kinder nicht hören, wenn die sie rufen. Mhm. Ähm, und jetzt wieder gemeinsam mhm. ähm, sich versammeln im Kreis und dann Luftblasen aufsteigen lassen. Und diese Luftblasen ergeben ein Netz und in diesem Netz fangen sie die Fische und das wow. machen sie gemeinsam. Und mhm. äh, ich weiß nicht, ich finde es äh, einfach ganz ganz besondere Tiere abgesehen auch davon mhm. das weißt du wahrscheinlich besser die Weisheit des Universums in sich tragen oder irgendwie Ach, auf rein? jeden Nein, Fall weiß ich nicht.
1: Mhm. wir winken kurz da kommt der Ehemann mhm. hey hey <lacht> Pst, <stets> und <lacht> und die Pause. schon weg okay. <lacht> möchtest du was sagen dann komm hier und die Pause machen? mach doch mit wer ist in welchem Podcast du musst Hallo. Jetzt da reinsprechen mhm. Bei ihr beiden Zauberfrauen.
0: So. Du bist Katinka jetzt. <lacht> Katinka. Das ist die erste Folge
1: ohne Katinka. Ja. Cool. Mhm. So, wir sind mittendrin. Wir sind in der Wahlwelt. In der Wahlwelt. Mhm. Also, Cut. Da wird kurz geschnitten. In der Wahlwelt. Aber was die, was der Wahl jetzt mir gibt, Mir war jetzt so spontan ja. gefragt. Also weil das finde ich schon wunderschön.
0: Aber ich glaube, es ist tatsächlich eher, also ich habe eine extreme Freude dran, Menschen Bühnen zu geben. Ja. Und wenn das eine Qualität ist, die, die ich als neu empfinde und eben gerade als nicht in ihrer Kraft wahrgenommen, dann freut mich das, also hat mich unfassbar gefreut, dass sie das gemacht hat und auch diese Energie so entstanden ist. Also es war mega wundervoll. Und das ist so auch dieses, also was, was wir immer einladen, ist halt einen Schritt weiter zu gehen. Also wie weit würdest du gehen in einem normalen Raum? Und der Women's Hub ist immer noch einen Schritt weiter aus der Komfortzone. Ich sage immer, gibt es irgendwas, was du, manchmal Sachen, die man noch nie jemandem erzählt hat, im Sinne aber von, das ist eine Vision, das ist eine Idee, die ich mhm. noch nie jemandem erzählt habe. Es gibt nichts, was zu groß oder zu verrückt oder zu... Noch nicht fertig, nur angedacht, ähm, gibt es nicht. Und da liegen halt auch die Schätze. Schätze.
1: Okay. Mhm. Aber das ist auch ein besonderer Raum dann, ne? weil normalerweise präsentierst du ja nur was, womit du halbwegs sicher bist. Das hast du dann alles vorbereitet. Und ähm, so, Punkt. Und das präsentiere ich jetzt. Und wie kommst du an die anderen Sachen? Also wie gesagt, wir machen ähm,
0: für die Frauen, also man muss vielleicht noch dazu sagen, dass ja nicht alle Frauen auf die Bühne gehen, mhm. sondern es sind 50 Frauen und vier können auf die Bühne gehen. Es gibt auch einen Inspiration-Workshop, ähm, wo eine Frau, das warst du, äh, zum Beispiel eine Bühne hat und die anderen ähm, im Publikum sitzen. Nur mal jetzt auch noch mal so geframed mhm. kurz. Mhm,
1: mh,
0: mh. Was ich, ähm, also was wir eben machen ist, weil ich gemerkt habe, also als wir den ersten Women's Hub Day gemacht haben, der ja nur so dieses, ich habe das Gefühl, Frauen bringen das, was in ihnen steckt, nicht auf die Straße, war mhm. bei mir so, lass uns doch mal treffen und ähm, nehmen gleich die Bühne und teilen Visionen. Und ähm, habe dann gemerkt, wenn man den Frauen einfach sagt, ja, kommt und erzählt was, also die sprechen schon alle und die haben viel zu erzählen, aber die gehen nicht in die Größe von alleine, weil wir mhm. dieses halt mal schön ballflach und mhm. nur nicht zu hell scheinen und gibt nicht so an, wer bist du denn? Das, das hält bescheiden. uns so runter, mhm. den Deckel. Und das mhm. ist eben das, was wir machen, im Vorfeld erstmal zu sagen, so, pass mal auf, hier geht es nicht darum, die anderen zu begeistern, sondern es geht darum zu gucken, was möchtest du in die Welt hauen, was möchtest du gerne, zu was hättest du gerne Feedback von 50 Frauen und also das heißt, wir, wir öffnen gedanklich einen ganz anderen Raum und dann entstehen natürlich auch ganz andere Geschichten, wo möchtest du denn hin, also diese Vision, was ist denn die Intention dahinter, wieso machst du das, was bringst du mit, was hat das mit dir zu tun, also auch alles, was, was ihr hier macht und das ist zum Beispiel auch total spannend, das war eine Frau, die war schon mal auf einer Women's Hub Bühne und kam damals, Sie hatte ein super tolles soziales Projekt, ja, ähm, wo wir gesagt haben, ja klar, ähm, wir stehen auch eben äh, so in der Bewegung, die ähm, die Welt verändern will, super, aber man hat sie nicht gespürt. Man hat ah. das Projekt gespürt und jetzt äh, habe ich gesagt, ich möchte dich noch mal auf der Bühne mhm. haben und jetzt mhm. bringt sie ähm, auch was ganz Persönliches mit rein. Und wenn du das eben machst, dann, dann erst dann spüren dich die Leute, das, was ich vorher gemeint mhm. habe, ähm, weil ansonsten ist es so, und das, was du gerade gesagt hast, ja, dann komme ich einfach und dann erzähle ich und präsentiere ich, was ich da so einstudiert mhm. habe. Mhm. Kennst du das, wenn Leute was ganz Schlaues sagen, aber es macht nichts mit dir? Mhm. Genau, und das ist eben der Unterschied. Und da freue ich mich jetzt, dass sie ähm, ja, erzählt, was sie in der Welt verändern will, aber auch, ähm, was vielleicht auch noch was ist, was sie dabei runterhält, ja Und auch das, wenn du das aussprichst, in dem, in, de, in ihrem Fall ist es die Scham, ähm, wir haben auch mhm. vorher drüber gesprochen, mhm. wenn du das aussprichst und das ist auch von einer Klientin, die äh, sich mit kollektiver Traumaheilung beschäftigt, mhm. ähm, die ihr eigenes Bühnenstück geschrieben hat, mhm. ähm, eine ne, Nazi-Vergangenheit oder ja. Großvater mit Nazi-Vergangenheit hat und gesagt hat, nichts ist auch so, so ähm, heilend wie mhm. eine Bühne. Und das mhm. ist auch was, was wir eben merken. Also wenn du wenn wenn du was aussprichst, ja, du bist natürlich aufgeregt, wenn da 50 Frauen sitzen, zwar in einem wohlwollenden Raum, aber dir zuhören, wenn du auch was sagst, was du noch nie gesagt hast, wenn du auch was sagst, also es gibt Frauen, die sind zum Teil Speakerinnen mhm. und sagen aber, hey Eli, ich wollte im Zug eigentlich weiterfahren Richtung Italien, weil du natürlich merkst, wenn es um dich selber geht, mhm. dann wird es dann wird's eng manchmal oder mhm. dann wird es haarig, ähm, aber ich ähm, auch, hatten wir vorher auch, also ähm, es ist auch eine Sehnsucht danach. Mhm. Also es geht jetzt gerade darum, unsere innere Wahrheit auszusprechen mhm. und zwar laut mhm. und deutlich. Mhm.
1: Darunter machen wir es nicht mehr. Ja. Und du sagtest so, Hauptsache Bühne, aber Bühne ist eben nicht Bühne. So. Und das, was ihr an Bühne schafft, ist einfach, äh ja Bühne ist fast zu wenig gesagt, ne? Also Ein Resonanzraum. Resonanzraum, Resonanzraum, Sichtbarkeit ähm, eben in so einer warmen Form, weil du kannst auch auf so einer kalten Bühne stehen. Und da wird es dann nicht besser.
0: Nee, deswegen ist auch erstmal, wenn wenn manche Frauen wollen natürlich gleich auf die Bühne. Also da gibt es natürlich <lacht> auch Frauen, die sagen, ja, ich will jetzt irgendwie auch mein Business zeigen. Ja. Also was ja total legitim ist. Mhm. Aber es ist eben keine Plattform, wo ich nur hingehe und sage, so und das und das mache ich jetzt. Sondern eben, was hat es mit mir zu tun? Was will ich damit in der Welt verändern? Also es hat eine ganz andere Tiefe und... Ähm, ja, also dieses, und manche sind schon zehnmal äh, bei dem Women's Update gewesen und trauen sich noch nicht, aber manchmal picke ich die mir dann. Und mhm. ähm, ich, wir sagen immer, dass eigentlich, also wir sind überzeugt davon, dass jeder eine Geschichte hat, mhm. ähm, die vor allem erstmal einen selbst von sich begeistert. Also ich glaube, Geschichten sind für mich der kürzeste Weg zwischen Menschen. Mhm. Deine eigene gute Geschichte zu haben, ist auch ein sehr kurzer Weg zu dir selbst. Was heißt
1: deine eigene gute kurze Geschichte zu haben? Deine eigene heißt, gute also Geschichte zu haben? Genau,
0: also wenn, wenn, wenn du eine Frau fragst, ja, wer bist du, was machst du, dann erzählen wir, ja, ich habe da, da, da studiert und ja. habe da gearbeitet und so ja. weiter und so Kinder weiter.
1: So genau. Mhm.
0: Und das, die Geschichte haben wir alle drauf, ja. aber ist es, ist, das ist nicht die Geschichte, die wirklich ähm, ja, das, was ich beschrieben habe, was mit dir zu tun hat, auch was damit zu tun hat, äh, was du in die Welt bringen willst. Und das ist die gute Geschichte, mmh, okay, so nenne jetzt. ich die. Mmh, mmh. Die gute, die tiefe Geschichte, die, die, wenn ich sie erzähle, mich tatsächlich auch stolz macht, die wirklich mit mir selbst verbunden ist und die dafür sorgt dann auch, dass du sagst, hey, Eli, magst du in meinen Podcast kommen? <lacht> weil du äh, mich spürst und weil mmh. du das, wofür ich gehe, spürst. und mmh. ähm, Die Wichtigkeit. Genau. Und wenn ich die habe, ja, dann mmh. ähm, hat es auch ganz viel mit mir selbst verbunden sein zu tun. Mhm. Deswegen das, lieben wir Geschichten.
1: Ja. Und ist das äh, schon, irgendwie kommt das Wort schon, ist das schon deine Lebensaufgabe oder ist das deine momentane Lebensaufgabe und es geht auf jeden Fall noch woanders hin? Hm.
0: Also ich würde sagen, ich spüre das so, Tief und das ist so natürlich für mich. Also, dieses, also ich liebe Menschen und das mache mhm. ich schon mein Leben lang. Ähm, ich habe den Omas Witze erzählt, ich habe äh, <lacht> Theater gespielt, ich habe auch schon immer. Ähm, Bewegungen gestartet, das wurde mir äh, auch bewusst. Ich hatte gerade ein, ein Seminar ähm, zusammen mit der Melanie von Sass, die eben sich auf das Thema Charisma und Bühne ähm, und äh, Präsenz und diese ganzen Dinge und ich mache das Storytelling und habe ich bei einer Übung, die wir machen, selbst mitgemacht, weil eine Frau gefehlt hat in einer Dreiergruppe und dann da erzählt man ähm, dreimal irgendeinen Beruf, den du machst ja? und, ähm, und dann Erzählst du aber auch, warum du das machst. Und ich habe beim ersten, habe ich noch so ein bisschen meinen Kopf angeschaltet und gesagt, ja, ich bin äh, jetzt gerade in Deutschland, aber ich bin nicht in Frankreich ultra berühmte Sängerin und so und da ähm, kann ich gar nicht mehr, kann ich mir nicht mehr ein Baguette kaufen und also und habe dann aber gemerkt, dass ich dann so, ähm, ja und mit Pink äh, und, und, und Lady Gaga bin ich natürlich befreundet und wir gucken dann ja. immer, wie wir unsere, unsere Fans auch ähm, mitnehmen können und denen wirklich gute Botschaften und so und dann daraus ist eine Bewegung entstanden. Im zweiten Beruf war ich dann Obdachlose, weil ich eben schon so reich war, dass ich mir gedacht habe, ich muss jetzt mal das andere ausprobieren und habe dann versucht... Ähm Menschen, also erst wurde ich natürlich irgendwie bespuckt und das war ganz erniedrigend und dann ich aber, bin ich aufgestanden und habe den Menschen in die Augen geschaut und ähm, habe es dann geschafft, dass die Menschen, die in Häusern wohnen, sich mit den Obdachlosen zusammengetan haben, hat dann am Ende ist eine weltweite Bewegung draus entstanden okay. und die Obdachlosen durften dann in den Häusern wohnen und die, also es hat sich alles vermischt, es hat die Welten vermischt ähm, und es war eine Bewegung und der dritte Beruf war, glaube ich, dass ich ähm, gesagt habe, ich habe ein Tick. Und immer, wenn Musik an ist, dann zuckt es bei mir. Und das habe ich schon immer. Und das ist, wenn der Gong in der Schule losgegangen ist, warst du weg, habe ich getanzt im Kaufhaus. Und immer, bis es eben auch dann so weit war, dass äh, das auf einmal alle mitgemacht haben. Und jetzt äh, ist es total üblich, dass alle in der Schule tanzen und äh, im Kaufhaus und überall. Also die ganze Welt tanzt jetzt. Ähm, und ich glaube, so diese diese Energie ähm, andere mitnehmen, ähm, wenn ich weiß, wenn ich spüre, dass was ähm, nach vorne geht, dass was gut ist und eben diese Geschichten, die über diese Geschichten und über die Bühne ähm, Menschen in ihr Potenzial bringen, in ihre Größe bringen, würde ich schon sagen. Das habe ich ähm, von klein auf war diese Energie da. Mhm weiß nicht, ob ich da letztes Mal drüber gesprochen habe, wir hatten gerade 50-jähriges äh, Jubiläum meiner Eltern, goldene Hochzeit. Und da habe ich eine Rede gehalten. Und, nee, das hast ähm, du bestimmt nicht gesagt, weil es war ja gerade erst. Nee, es war gerade erst, aber was darin? Also ich war, der, so. ich war der Therapeut meiner Eltern, habe gesagt, okay. Ja, doch, okay, das hast du erzählt. Genau, äh, die Rede hieß äh, Therapeut ohne Auftrag und äh, habe dann mhm. eben darüber gesprochen, dass ich mein Mandat äh, eigentlich niedergelegt habe und mich jetzt eben äh, mit Frauen beschäftige, weil das eine, eine schönere Zielgruppe für mich ist als meine Eltern. Auch sinnvoller. Auch sinnvoller und habe jetzt aber zum 50-jährigen Ehejubiläum, würde ich nochmal das Mandat aufnehmen aufnehmen kurzfristig. Für den Abend oder? Nur für den Abend und einen äh, Abschlussbericht Ihnen geben, äh, den ich Ihnen ja nicht gegeben habe,
1: äh, weil ich ja nie einen Auftrag hatte. Und, ähm, wow. Ja. Das ist jetzt aber therapeutisch eine große Kugel. Mega. Da, ja. Konnten die damit umgehen?
0: Also das Schönste ist, ähm, dass, und das ist auch was, was ich liebe, also mein Neffe, mein 15-jähriger Neffe hat Tränen, hat geheult wie ein Schlosshund nach meiner Rede und das, das macht mich so glücklich. Ich liebe es, Menschen zu berühren und wenn Menschen berührt sind und ähm, ja, also äh, ich habe dann so rumgefragt, äh, meine Schwester, also ich muss die, die ganze Zeit weinen. Also ich habe äh, über ein Plädoyer für die Liebe und ich habe natürlich meinen Eltern, so wie ich das auch als Kind gemacht habe, Aufgaben gegeben. Ich habe äh, ihnen, meine Mama hat gerade geschrieben, sie, Bücher sind angekommen. Also es hat jetzt jeder zwei Bücher, die gleichen bekommen. Mhm. Fünf Dinge, die Sterbende bereuen und ähm, die Fünf Sprachen der Liebe. Ah oh, ja, da hatten, die hatten wir auch schon im
1: Podcast genau. mit
0: Katrin Hinrich. Mhm. Und beide Bücher müssen sie jetzt lesen. Also jeder hat eine eigenes Auf letzte Rille nochmal auch
1: die Fünf Sprachen der Liebe. Mhm. Bitte? Die, auf letzte Rille nochmal ja, genau. die Fünf Sprachen ja, ja, der, ja, genau. der Liebe. genau. Nochmal
0: nachholen. Und während ich die Rede gehalten habe, habe ich mir auch gedacht, naja gut, da sitzt meine Schwester. Für die wäre das auch ganz spannend. Also meine zwei Schwestern. Also Es
1: wäre für die gesamte Festgesellschaft genau. interessant. Und so war's. Und äh, die haben
0: dann alle auch nach den Büchern gefragt. Und jetzt bin ich gespannt. Also in fünf Monaten frage ich ab.
1: Die müssen drüber sprechen. Aber dann hast du das Mandat, hast du wieder abgelegt? Das, danach ist wieder Schluss. Es war jetzt eine Aufgabe zur, okay. zur Hochzeit, ähm, zur goldenen Hochzeit. Aber du hast noch nicht beantwortet, wie deine Eltern dann damit umgegangen sind? Das ist ja schon
0: bei der, bei der Rede. Ja.
1: Ähm, also, meine, meine Mama und mein Papa fanden es super. Meine Mama hat ja. Die wussten auch, Entschuldigung, wenn ich mich unterbreche, aber die wussten auch, was du meinst. Das würden jetzt auch nicht alle Eltern so naja, verstehen. Die haben ja mich als Tochter, denen habe ich das schon alles okay. <lacht> schon öfter erklärt. <lacht>
0: ja, ja, nee, das wissen, das, äh, wissen sie.
1: Okay, gut. Mhm. Und dann. Ähm Machst du noch eine, eine, ein, ein Kurzseminar für die, die alle das Buch gelesen haben dann? Oder nee, nur für, für meine, nee nur, für, nur für meine Eltern.
0: Also in fünf Monaten frage ich ab. Sie müssen beide lesen und drüber sprechen.
1: Ja, und meinst du, du lässt es dann los?
0: Ja, klar. Also ich weiß, die ganze Zeit raus, ist total anstrengend. Das war
1: <lacht> jetzt nur, nur nochmal. Sehr schön. Also, was lernen wir daraus? Wir sind nicht verantwortlich für die Ehe unserer Eltern. Not. Gar nicht quasi. Wie alt warst du, als du das verstanden hast? Dass ich nicht verantwortlich bin ja. dafür? Mhm.
0: Also ich glaube, ich war ganz viel weg auch ähm, mhm. als Kind, bei meinen Freundinnen, ähm, sehr ich, selbstständig. Ich und trinke noch mal ein bisschen Wein. Mhm. Ja, schön. Mhm. Ähm, kann, kann der Sprechende kann nicht trinken, gell? Mhm. Ähm, also ich habe mir meine weg. Auszeiten gegeben und ich sehe auch tatsächlich meine Eltern ähm, viel besser positiver als meine Schwestern das tun. Also ich äh, mhm. finde meine Kindheit äh, als, als sehr schön und ähm, das tun sie auch, aber so diesen, diesen Twist zwischen meinen Eltern, ähm, das war vor allem für meine kleine Schwester ähm, sehr heftig und ich glaube, dass dass dieses auch was tun zu können, ja, also das war halt mein Versuch, ja, ich mhm. habe als Kind gesagt, so jetzt setzt ihr euch dahin und dann ähm, und habe versucht neue Kommunikationsansätze, weil die kein Verständnis füreinander hatten. Und mhm. ich habe gesagt, Mutti, schau mal, der Papi, ähm, wenn jemand depressiv ist, ähm, dann kann man das nicht nachempfinden. Also ich habe um Mitgefühl geworben für meinen mhm. Vater. Ich habe ähm, aber auch ähm, ja, äh, also ich glaube immer, wenn man was tun kann und das ist auch so meine Energie, weil die Frage war ja auch, ob ich das, was ich da ähm, mache, ob das für immer meins ist. Ich glaube, es ist schon sehr viel Essenz drinnen und welche Form das auch annehmen mag, mag vielleicht nochmal unterschiedlich sein, aber Menschen, Geschichten, ähm, Menschen in ihre Größe bringen, das... Äh, und ich habe schon auch von sehr vielen Seiten drauf geschaut, also egal ob Gallup, Strength Finder, äh, <lacht> Canva, yes. äh, Human Design, also das kannst du überall, ich habe halt alles, was so Kommunikation, dann dieses ähm, Wu, mhm. eine meiner Lieblingsstärken. Mhm. Habe ich ähm, auch groß, habe ich gerade gelernt, ja, ja, wir waren Wu. ja bei Friederike
1: Vosswinkel die bei uns im Podcast war. Und wir waren jetzt jeder einzeln da und jetzt einmal zusammen. Und das Thema Wu oder das Wort oder Stichwort Wu war ganz groß. Ich das Erklär du mal was dazu. Was das ist. Also Wu
0: ist letztendlich das Du, also es heißt Winning Others Over mhm. ähm, und dass du in den Raum reinkommst und Freude dabei hast, einfach fremde Leute kennenzulernen. Mhm. Und ähm, bei mir ist es auch so, wenn, wenn da ein kriescremiger Opa am Skilift sitzt und mhm. immer so vor sich hinkrummelt, dann sage ich zu meiner Tochter, Mina. Den Knacken war.
1: Und so lange <lacht> fahren wir da irgendwie vorbei, bis der. Was macht ihr dann? Pirouetten oder Kopfstand? Oder? Nee,
0: jedes Mal sagen wir halt irgendwas und Ach, am Schluss süß.
1: macht er mit uns ein Späßchen ja, und äh,
0: ist aufgeweicht. Weil, also, was auch noch, ich, ich glaube, ich meine, das Buch im Grunde gut, mhm. äh, da, da, dein Mann liebst, mhm. ich lieb's, du liebst es
1: auch? Ich hab's Boah. nicht gelesen. Du hast es nicht gelesen. Aber wenn Aber du das würdest es lieben, dann habe ich damit ich habe es dann damit auch gelesen, weil der ja auch sehr mitteilungsbedürftig also, ist.
0: Ja, also ich ähm, glaube zutiefst, dass der Mensch im Grunde gut ist. Deswegen ja. ich war einfach nur dankbar, dass, dass der auf der so vielen Seenung. Seiten beschrieben hat mhm. und wissenschaftlich begründet hat, dass der Mensch im Grunde gut ist. Mhm. Ähm, und das da hinzukommen, ja, was da alles so drüber liegt an Schichten. Ähm, ich glaube auch, jeder, jeder Mensch kann leuchten und strahlen und ähm, es gibt so viele Dinge. Ich glaube, wir haben heute beim, beim Essen gerade ähm, über verschiedenste Menschen, über uns, über deinen Sohn, über ähm, was alles dazu führen kann, dass eben da was drüber liegt über, über diesem Licht, das da äh, in uns eigentlich brennen will, was uns ähm, ja, klein hält, was uns psychische Krankheiten beschert. Wir haben darüber gesprochen, wie das vielleicht auch bei der Generation vor uns war, mit ähm, die erste deutsche, nee, die deutsche Frau und die erstes Kind, das Buch, das ähm, eine mhm. ganze Muttergeneration gelesen hat und ähm, was das mit Menschen macht, aber das, und wenn aber, und das ist auch was, ähm, wie leicht es auch ist, Räume zu öffnen, in denen Menschen sich gut dann gegenseitig gut tun. Also das ist auch was, wo ich äh, vor Glück explodieren könnte, wenn wir, also egal ob das jetzt im Women's Hub Day real ist oder auch in unseren Online-Formaten ähm, und auch wie leicht es ist, ja. Wenn was leicht geht, dann ist es am schönsten. Du hast mal gesagt, wenn ich mit den, wenn ich mich mit den Tieren unterhalte, ich wusste gar nicht, dass das Arbeit ist und jetzt kriege ich da auch noch Geld dafür, weil ja, es ist so leicht. Und dann ist, genau, leicht, ja. es ist so leicht. Und das ist hm. so leicht, ja, dass du, wenn du, wenn du. Wenn du die, ich nenne es Liebe im Raum, also wenn du einen Raum mit Liebe öffnest, dann, dann fangen Menschen an, sich gegenseitig gut zu tun und es geht ganz
1: leicht. Sehr schön. Wie gehst du denn äh, jetzt mit der aktuellen Lage um? Wir haben ja auch ganz viel über die Kinder gesprochen. Eure Kinder sind ein bisschen jünger und deine Tochter hat Angst vor Krieg und ähm, dein Älterer ist Pubertät und das sind echt wilde, taffe Times. Ähm, wie gehst du damit um oder was, was tust du, um immer in dieser oder so oft es geht, in dieser Herzensenergie zu bleiben? Die klingt irgendwie so, es ist ein naiver Ausdruck, aber. Ähm also, die das, das ist so, ich
0: bin, ich habe es vorher gesagt, ich glaube, ich spreche in der Woche mit 50 Frauen und ich darf auch mit so unfassbar klugen, weisen Frauen sprechen, zum Beispiel die Nathalie Knapps, auch eine Philosophin, die hat gesagt, ja Eli, mir geht es immer gut, weil es mir in meinem Herzen gut geht. Mhm. Oder ähm Jetzt heute habe ich mich vorbereitet auf die nächste Love Session und da war, ähm, dass, dass resiliente Menschen, das sind Menschen auch, also ein Fakt, der dazu führt, dass man resilient ist, ist, dass du dich mit Dingen beschäftigst, die du verändern kannst. Und ich mhm. glaube, das ist das, was wir im Women's Hub tun. Wir wissen, was da draußen los ist und Immer wieder, auch wenn es Krisen im Women's Hub gibt und ich überlege, ob ich weitermachen kann oder soll, ähm, dann komme ich immer an den Punkt, dass ich überzeugt davon bin, dass wir jetzt alle in der Kraft brauchen. Und das ist ja. das, was der Women's Hub machen kann. Und wenn wir alle ins Loch fallen und nur Angst haben, und das war das auch, was mein Mann zu meiner Tochter gesagt habe ich meine, man kann das, was da draußen ist, du kannst es nicht verändern, mhm. aber mein Mann ist zum Beispiel ähm, für eine Organisation in München, für Civil Relief ähm, ganz an die ukrainische Grenze gefahren mhm. und ähm, hat dann wiederum, also was er erzählt hat auch, was ähm, das mit ihm macht, der saß dann immer heulend am Frühstückstisch, während er erzählt hat, mein Sohn hat seinen Rücken gestreichelt mhm. und er hat gesagt, also eben ein Papa, der, der auch eben was macht. Ja? Mhm. Also ich glaube, was mhm. zu tun mhm. und das auch zu sehen. Die Mina wollte unbedingt, äh, meine Tochter, äh, dass wir ukrainische äh, Flüchtlinge aufnehmen. Mhm. Ähm, der Paul ist da hingefahren und in der Schule sind die, ähm, hatten die einen Spendenlauf mhm. ähm, und die Mina schockt nie. Also die ist zwölf. Mhm. Ähm, man sollte Sponsoren finden. Äh, sie hat Sponsoren gefunden, hat aber auch sich selbst als Sponsor mhm. ähm, akquiriert und hat irgendwie sieben, siebeneinhalb Kilometer gelaufen ähm, und hat 220 Euro. Äh, die ganze Schule hat 60.000 Euro. Also dieses, ich bin selbstwirksam, ja. ich kann was tun. Ich mhm. kann jetzt im Loch sitzen und weinen. Nein, wir machen was. Und ja. äh, das ist, glaube ich, die Energie, ähm, Nicht, das hat nicht, nicht hinzuschauen, aber eben mein Mann... Fährt an die Grenze, die Mina läuft, ähm, ich mache den Women's Hub. Also wir versuchen alle in unseren Qualitäten was zu tun, was die Welt ein Stück verändert. Ja. Und was der Paul eben auch gesagt hat, dass, was für ihn so ähm, toll war, neben der Tatsache, dass die eben die Flüchtlinge gleich in Familien gebracht haben und eben vor allem Frauen, Kinder und Alte, ähm, direkt, die schon tagelang, wochenlang unterwegs waren, ins Auto gesetzt und geholt haben, dass... Ähm, ganz ganz viele Leute, weil es waren das sind Tausende, die da freiwillig geholfen haben, wirklich in engen Kontakt hatten mhm. mit geflüchteten Menschen, mit Gästen aus der Ukraine, die das wieder weitertragen und weitererzählen und ähm, ja,
1: wir können alle verändern. Wir können alle verändern und ich bin auch so fasziniert äh, von diesen ganzen Beispielen, äh, was alle so drum rum auch erzählen, was sie tun, also von bis und äh, bin auch ganz beglückt von den Erfahrungen, also genauso wie du es beschreibst, dass es dann eben gut ist oder gut aushaltbar ist oder eben fast noch besser als aushaltbar, also das, das macht frei, freier in dem, ähm, was es ist,
0: ja, wie es ist. So. Was, was aber noch, was ich auch noch bemerke, ist, ähm, dass wir natürlich alle dazu neigen, dann auch bei sowas kannst du ja auch ausbrennen, ne? wenn du die ja, ähm, ja, ja. in der Energie, mhm. in der Leistungsorientierungsenergie und ja. ich bin leistungsorientierung und Maximizer habe ich, mhm. ähm, also mhm. Achiever und Maximizer sind in meinen Stärken, mhm. ähm, das heißt aber, ich bin merke, dass immer mehr Frauen sich tatsächlich, ähm, also wir haben im Women's Hub Anwältinnen, ähm, Ärztinnen, ähm, die wirklich sagen, so und ich habe jetzt äh, jahrelang im Konzern gearbeitet, ich habe äh, Straßenbauprojekte gemacht und dann suche ich mir halt jetzt, ähm, also es geht darum, was mit Sinn zu finden, es geht darum, achtsam mit sich zu sein und äh, die sich alle so gefühlt diesen, diesen, diesen Stecker, diese Triebfeder ziehen. Mhm. Natürlich auch, weil viele Frauen, und ich spreche jetzt von Frauen, weil ich von denen das vor allem höre. Ich mhm. habe auch äh, Freunde, die äh, Burnout haben, also auch, auch Männer natürlich. Aber ähm, es ist, wir, wir sind erschöpft als Gesellschaft ja. und ähm, wenn wir, und wir werden, wir werden viel noch vor uns haben. Mhm. Ähm, da äh, mit dieser Herzenergie und kraftvoll durchkommen wollen, dann, dann geht es schon auch darum, ähm, ja, unsere Werte zu verändern oder eben auch alles, wie wir, wie wir geprägt sind, zu hinterfragen. Und auch da wieder ist es schön, dass zum Beispiel Frauen, die jetzt auch... Ähm, im Women's Hub sind ganz viele Frauen, die aus den Unternehmen rausgegangen sind. Also wir sagen immer, unsere Zielgruppe, das sind Macherinnen, das sind mhm. die aber auch nach vorne gehen, also positiv ähm, und die empathisch sind. Und das sind die, die in den Unternehmen was bewegen wollen, aber halt mit ihren Qualitäten, mit der Empathie, Mitgefühl und so weiter nicht weiterkommen, dann rausgegangen sind. Die aber jetzt teilweise, weil einfach ähm, es erstens auch hart ist, mit neuen Dingen rauszugehen. Also da ist noch nicht immer gleich Geld mhm. da. Und ja. ähm, tatsächlich ähm, dann, wenn du jetzt nicht irgendwie getragen bist über ein, ein stabiles Netz, ein familiäres, ähm, einfach gleich auch Geld verdienen musst und alleinerziehend bist, die zum Teil auch wieder in die Unternehmen zurückgehen. Mhm. Aber als ganz andere Frauen, also die, wo ich jetzt das Gefühl habe, wie schön, ja, weil die die Werte, die sie jetzt aufgebaut haben über die Zeit ähm, in die Unternehmen bringen und die werden keine Spielbälle mehr sein, die mhm. äh, und auch das beobachte ich schon. Ich habe mit ähm, einer telefoniert, die hat gesagt, ja, ich bin jetzt in in das, in den Konzern zurückgegangen. Mhm. Und mir wurde versprochen, dass ich Nachhaltigkeitsprojekte ähm, mhm verantworte und jetzt habe ich ein Projekt bekommen, das überhaupt nichts damit zu tun hat und die aber dann gesagt hat, das war nicht vereinbart und natürlich struggled, aber auch ihre Chefin in der Firma gestruggelt hat, ähm, die dann äh, aber ihr nachgegeben hat und ich sage, guck mal, es, es verändert sich und das ist auch extrem spannend, also jetzt sind wir bei der Wahlenergie wieder
1: also im besten Fall ähm sehr spannend, ja wie, ähm, wie fühlst du denn deine Grenzen? Oder was passiert, wenn du sie nicht gefühlt hast? Ähm, ich glaube, das ist meine Achillesferse. Achillesferse,
0: definitiv. Mhm. Und das, also auch, ich habe ja von der Goldenen Hochzeit gesprochen. Mhm. Ähm, wir kamen am Samstag Nacht aus dem Urlaub zurück und ähm, meine Mutter hat eben gesagt, Mensch Eli, ähm, könntest du nicht eine Rede halten? Du hast doch von deinem Opa diese, dieses Talent geerbt, Reden mhm. zu halten. Mhm. Ähm, und eigentlich, also habe dann meine Schwestern gefragt, was die denn so ähm, sich überlegt hätten. Mhm und da war irgendwie nicht so viel und ähm, dann dachte ich mir, oh Mann, und ich äh, spüre blöderweise alle Erwartungen von allen Menschen um mich herum und, und möchte die natürlich auch erfüllen. ja Gleichzeitig hat sich meine Mama gewünscht, dass ich zum Frühstück komme, wenn wir doch schon da sind und ich wollte aber meinen Kindern wiederum noch, bevor wir loswandern auf dem Berg, ähm, das Schwimmbad gönnen mhm. und ähm, wollte aber auch nicht verraten, dass ich jetzt im Schwimmbad sitze und äh, drei Stunden lang eine Rede schreibe. Ähm, und das sind so Momente, wo ich mir denke, Mann, scheiße, scheiße, um es mal abzukürzen. <lacht> scheiße, ja genau. Aber Wieso habe ich das zugesagt? Ja, also einerseits macht es mir natürlich äh, Freude, aber tatsächlich ist diese Grenzen, und ich meine, ich sehe das bei meiner Mama auch, deswegen habe ich mich auch damit beschäftigt, warum Menschen denn ihre Bedürfnisse so gar nicht spüren teilweise, mhm. was ja auch dazu geführt hat, was ich gerade gesagt habe von der Philosophin, die sagt, unser Körper vertraut uns nicht mehr, es ist nicht so, dass wir ihm nicht vertrauen und das, da bin ich so mit in Resonanz gegangen, weil ich wirklich ähm, auch das Gefühl habe, also ich kann, wenn ich arbeite, ich kann auch einfach nicht aufs Klo gehen und äh, oder also den Körpern nicht zuhören ähm, und dabei ja, also trägt er uns, ist er irgendwie unser, unser Freund und, und, und das hat mich total berührt, eben als die das gesagt hat und das hat damit zu tun, dass man seine Grenzen nicht spürt und wie gesagt, ich beobachte das bei meiner Mama und ich habe das äh, übernommen und das wird äh, eine Aufgabe sein, weiterhin das zu lernen, Nein zu sagen. Ähm, zu mir hat mal jemand gesagt, weißt du, Eli, jemand, der dich liebt, zu dem kannst du auch Nein sagen und äh, du wirst ihn nicht
1: enttäuschen und sowas. Aber das muss man wirklich lernen. Ja, mal andersrum gefragt, wo gelingt es dir denn?
0: Ja, wir hatten am Montag eine Intention-Session. Das ist so eine Session in der Online-Community. Und da wurden wir ähm, dahin geführt auch. Und dann habe ich gemerkt, wo ich mich, äh, wo ich meine Grenzen setze, ist wenn ich mit mir allein bin. Also zum Beispiel, früher habe ich vielleicht gesagt, ich gehe jetzt joggen und ich laufe jetzt gleich zehn Kilometer. Mhm. Jetzt mache ich vielleicht erstmal vier und steigere mich langsam und, und, und da gehe ich nicht so drüber. Aber sobald andere Menschen mit involviert sind, fällt es mir schwerer. Mit mir allein geht es leichter und auch da wiederum. Und das ist ähm, vielleicht jetzt auch so ein Kreis zu dem, vorher erzählt von dem Film, den wir drehen wollen und wo es wirklich darum geht, ich glaube, dass es eine extrem wichtige Botschaft ist für alle Menschen mhm. oder alle Frauen in unserem Fall, ähm, sie daran zu erinnern, dass sie nicht allein sind. Und auch genau in diesem Punkt ähm, sich Grenzen setzen, mhm. lernen, Nein zu sagen, äh, können wir uns unterstützen. Also zum Beispiel mit der Nele, mit meiner Partnerin in der Schweiz. Wir haben jetzt ausgemacht, ähm, dass äh, sie dreimal abends arbeiten darf, wenn sie öfter arbeiten möchte, muss sie, muss sie mir eine Nachricht schreiben. <lacht> ähm, also einfach die, bei der sind Zeit, also da, die hat einen Sohn, der ist eins, die Tochter ist ähm, drei und der kleine Mann ist die ganze Zeit krank. Der hat jetzt eine Lungenentzündung, jetzt war er wieder krank und ich kenne das von mir noch. Mhm. diese Meine Kinder, bis diesen ein, dreiviertel Jahre auseinander, das war die ersten Jahre, habe ich gedacht, wenn ihr mir zwei Wochen zwischen den Krankheiten lasst, bitte, mhm. dann komme ich klar, aber die Abstände... Bis, bis zu dem Gedanken bin ich gar nicht gekommen, glaube ich. Und dann, und dann zu spüren, also deswegen, ich kann mich so reinversetzen, in die Nele im Bett zu liegen und dann der Leo hatte immer Pseudogrupp, also ah, das ja, heißt, so sobald mhm. der Schlupfen hatte, mhm. wurde das immer so ein Krupp und dann lag ich da und mir ist das Blut in den Adern gefroren mhm. und ich habe mir nur gedacht, okay, welche Termine habe ich morgen, was muss ich absagen, mhm. wie kann ich das verschieben, wie kann ich das machen und da ist die Nele jetzt eben und dann zu sagen, wir wollen die ganze Zeit Strategie-Meetings machen, mhm. und dann habe ich gesagt, dann machen wir halt jetzt keine Strategie-Meetings. Mhm. Also irgendwie dieser liebevolle Umgang und wenn man es selbst nicht kann, sich gegenseitig dran zu erinnern. Ich glaube, auch da ist dieses Sisterhood oder dieses tatsächlich
1: sich gegenseitig unterstützen auch sehr hilfreich. Das ist sehr schön. Das ist ja, finde ich, im besten Fall auch was, was Freundinnen machen. Also es machen auch Schwestern, enge Schwestern, ähm, aber eben auch äh, Freundinnen. Ja, und, und tatsächlich
0: auch inspirieren zum Beispiel die... die gegenseitig inspirierend drüber sprechen auch. Also die, mhm. zum Beispiel die Melli, die hat jetzt gesagt, äh, du, ich nehme im August frei. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ah, was kann Nitz ich denn machen? Vielleicht nehme ich im August auch frei. Ja. Oder sie hat gesagt, ja, ich, ich habe jetzt ein Yoga-Retreat in Nizza, das habe ich immer allein gerockt mhm. ähm, und bin danach halt platt. Jetzt habe ich mir gedacht, <lacht> hey, ich teile jetzt das Geld, das ich da verdiene und hole mir mhm. noch jemanden dazu. Also ein Sehr gut. unglaublicher Akt der Selbstliebe, ja. Und ähm, sowas auch eben für sich zu tun, auch für seinen Körper zu tun. Mhm. Also der wird das auch spüren. Und ich glaube, das ist so krass dran gerade.
1: Mhm. Ähm Sehr schön. Also ich habe auch noch ein Beispiel. Ähm, äh, also wir haben ja eine kleine Anliegerwohnung und ähm, hatten da zwei ukrainische Frauen. Mhm. Eine mit ihrem 15-jährigen Sohn. Und äh, das ging über... Jemanden, der hier in Hamburg war, der, der vermittelte mir das. und Ich glaube, bevor ich irgendwie was halbwegs Schlaues gesagt habe, habe ich nur gesagt, also, die können super gerne bei uns wohnen. Open end, ich freue mich, ist ganz toll. Und ich kann nur sagen, ich gehe zu keiner Behörde. Weil mhm. das kann ich nicht ausstehen, will ich gar nicht ausstehen. Ähm, und das war so ein klares Nein, ähm, ich finde es wundervoll, wenn die da sind. Die sind auch ganz, ganz zauberhaft. Ähm, aber ich wusste das tatsächlich schon vorher. Also warum auch immer, vielleicht kenne ich mich auch so gut. Aber ich glaube, dieses, je früher wir auch nur ansatzweise irgendeine Grenze fühlen, also die dann eventuell benennen, ähm, oder nicht nur eventuell, sondern möglichst dahin kommen, die zu benennen, ähm, dann sei es gut.
0: Und, und du kriegst einen Dank dafür, also Klarheit, da, da wird dir gedankt dafür. Also mhm. kognitiv habe ich das schon verstanden, <lacht> aber das Erste ist, die Grenze zu spüren ja. und das Zweite ist dann auch noch in dem Moment äh, Nein zu sagen, wenn man doch irgendwie, also ja, großes Lernfeld und mhm. äh,
1: herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> ja, und das ist vielleicht auch ganz schön, weil äh, die eine ist mit ihrem Sohn schon wieder zurückgegangen. Das fand ich auch so berührend. Also wir können, konnten uns null verständigen, also nur über diesen Google-Translator. Und sie hat mir irgendwie rührend Bilder gemalt und mich ohne Pause umarmt. Und also es war ganz, ganz zauberhaft. Und die konnte das nicht aushalten, weil der Mann eben noch da war. Und ähm, das war jetzt mehrere Wochen. Und die haben wirklich alles gegeben. Und äh, der Junge war auch in der Schule und so. Und ich konnte das so gut nachvollziehen, Nach dass sie nicht, nicht mehr gehen. konnte. Ja. ja. Und das war irgendwie auch ganz... Ähm, Deswegen gibt es ja.
0: die Organisationen, für die mein Mann da auch gefahren ist, nicht mehr, weil ähm, immer mehr jetzt zurückgegangen sind. Mhm. Abgesehen davon ist es in Bayern so, dass äh, schon viel, also 200 Prozent gekommen sind und die dann gesagt haben, dann gibt es auch kein Geld mehr. Aber vor allem mhm. auch, weil, ähm, weil sie jetzt immer mehr zurückgefahren haben, als geholt ähm, haben. Ja, und ähm, in, in Zürich war auch eine, die Ariana, die, die ähm, Sister dort, die den Women's Hub in Zürich macht, zusammen mit Daniele, die hatte auch eine ähm, ukrainische Familie oder eine, eine, ähm, eine Frau mit Kindern und die war beim Women's Hub Day in Zürich ah. dabei mhm. und hat auch, ähm, und die hat gesagt, und das war, die Ariana gesagt, das hat sie so äh, glücklich gemacht und zu so Tränen gerührt, weil die gesagt hat, wie, die kennen sich alle gar nicht. Das gibt's doch nicht. Mm. Das kann doch nicht wahr sein. Das, das gibt's doch nicht. sowas. So was, also die war völlig von den Socken, mm. dass quasi Frauen, die sich überhaupt nicht kennen, so wären beste Freundinnen äh, in der Ukraine untereinander. Ähm, so. mm -hmm. ähm, wie vertraut die Menschen oder die Frauen da sind und füreinander sind. Mm -hmm. ähm, aber das, wie gesagt, ist das, was was total leicht geht.
1: Mm. Und, und ist das bei dir angekommen? Bitte? Also ist das in dem Fall bei dir angekommen, dass, das, dass du das gemacht hast, dass du das kreiert hast? Hm. Äh, ja,
0: ich glaube schon. Also ich, ähm, ich liebe, was ich da kreiert habe. Auf der anderen Seite ist es natürlich, ähm, haben wir auch vorher drüber gesprochen, ein, äh, wir sind ein Impact-Modell und kein Business-Modell, ähm, was schon auch immer wieder dazu führt, dass, ähm, dass, dass also natürlich also im Herzen die Nele und ich äh, Arbeit machen seit sechs Jahren bei mir. Ähm, die die unbezahlt ist. Du kannst jetzt mhm. sagen, wir sind ein bootstrappendes Startup, ähm, haben aber auch noch nicht so richtig die Idee, ähm, wie, wir, wie wir uns damit ein Gehalt zahlen sollen. Also das, das sind so diese zwei, mein Mann sagt immer, in zwei Jahren müsste, müsste ich dann ähm, das Geld verdienen. Er macht jetzt so lang, der unterstützt es total. Ähm, genau. Und deswegen, also mir ist schon bewusst, aber trotzdem immer, wenn, wenn du das jetzt so sagst, äh, das ist ja auch was, was Frauen so dieses wirklich reinlassen, dieses Gefühl und, und, und so rumschwappen lassen im Körper, dass es sich gut anfühlt. Also egal welches Kompliment das ist, das ist auch was. Ist auch ein Lernfeld, glaube ich, für ja. Frauen. Mhm. Ja, es ist wirklich wunder, wunder, wunderschön, was wir da kreiert haben.
1: Mhm.
0: Und es waren von Anfang an, also ich. bin bin vielleicht eben die, die Säule oder das Herz, wenn du so willst, mhm. aber es waren von Anfang an immer andere Frauen da, die ihr es mit reingegeben haben, die es weitergetragen haben. Ähm, also es sind ganz ganz viele ähm,
1: Schultern, ähm, Beckenböden, Beckenböden, <lacht> weil da ist die Kraft. <lacht> genau, ich will nichts auf den Schultern tragen. nee Das ist scheiße, das gibt Nackenverspannung. Das stimmt. Also, weil unsere eigentliche Kraft ist im Becken. Teilst du das da? Was meinst du? Also, hast du das Gefühl, du verteilst das auf die ganzen... Sie schüttelt,
0: Sie, <lacht> schüttelt <den
1: Kopf. lacht> Sie schüttelt den
0: Kopf. Sie schüttelt den Kopf. Sie den Kopf. Nein, also, es ist, das Ding ist, dass, ähm, ja, dass ich die, die Mutter bin und äh, natürlich... Alles, was nicht von anderen getragen wird, äh, nehme ich zu mir, weil ich äh, als größte, den größten Wunsch habe, dass es äh, in, in, in die Welt kommt. Ähm, also mhm. Und, die, und das, äh, wie gesagt, die Nele und ich sind das jetzt. Ähm, aber auch da zu gucken, wie viel können wir tragen, ähm, und lieb zu sich zu sein dabei. Mhm. Und was, was ich auch festgestellt habe, ich habe letztes Mal zu Lede gesagt, weil ich ja diesen Achiever und den Maximizer habe, habe ich gesagt, ey, weißt du, Nele, bei mir ist schon noch Luft nach unten.
1: <lacht> <lacht>
0: und das sage ich jetzt über ah oh, Nele, Community Letter, ah oh, ich glaube, mhm. Luft nach unten. Das ist mal ein ganz starker Ausdruck. Bei mir ist Luft nach unten. Ah, okay, gut. Der Perfektionist und so weiter und so weiter und so weiter. Nee, ja. aber es ist, also das, was ich vorher gesagt habe, auch, auch für viele Frauen, also ähm, auch da wieder, ähm, die Rike Petzold war es in dem Fall, ähm, die sich mit Ungewissheit äh, mhm. beschäftigt mhm. Äh, und die hat ein Bild ge mir gegeben, das in meinem Kopf ist, also wir stehen mit einem Fuß in der alten Welt, mit ja. der steht fest, vielleicht mhm. auch gar nicht so fest, aber der zweite Fuß, der ist in der Luft. Und so stehen wir gerade in der Welt, weil der weiß noch nicht genau, wo der hingeht, wo das Neue ist, wie sich das anfühlt. Und das Bild finde ich wahnsinnig stark. Und wenn man jetzt eben sagt, hey, der Women's Hub, das ist so geil, mhm. aber es ist halt noch niemand drauf gekommen, wie wir damit Geld verdienen können, dann ist es genau das. Und ich, also, wie gesagt, jetzt eine andere Frau, die ähm, so ein Tribe gegründet hat, auch in München, die ist jetzt wieder gerade ähm, in, in Konzern zurückgegangen, macht jetzt erstmal ähm, dort ein. Elternvertretung, ja, weil das über Corona, weil das alles mhm. so hart war, einfach mit mhm. neuen Dingen ähm, um die Ecke zu kommen und auch Dinge, wo vielleicht das Geld noch nicht natürlich äh, gelernt hat, hinzufließen. Und ja. ähm, insofern sowas hilft dann und, und dann, wenn, wenn ich drüber nachdenke, mir denke, boah, es ist gerade so anstrengend und dann ähm, sowas, alles das, was wir gerade hatten und da ist Krieg da draußen und was kommt auf uns zu und so weiter, dann denke ich mir, ja, wir brauchen, was wir brauchen, sind Menschen, die stabil sind, die in ihrer Kraft sind, mhm. die ähm, in ihren Werten, in ihrer Haltung ähm, und das ist auch was, was wir im Women's Hub sagen, wenn jemand in sich gefestigt und gut ist und in der Liebe ist, dann kann der nur Dinge machen, die Liebe und Frieden in die Welt bringen. Und so ist halt unser Zugang dafür, die Welt zu verändern. Es beginnt immer bei Menschen. Und das sehe ich als so relevant an, dass es für mich immer, wenn ich darüber nachdenke, okay, was, was kann man sonst machen, ist es immer, ist immer, es ist meine Antwort auf die Situation in der Welt.
1: Hm. Schön.
0: Und das ist eben auch was, was glaube ich alle gerade ähm, oder vor allem die Frauen im Women's Hub gucken, was ist mein Beitrag in der Welt und das kann völlig unterschiedlich sein, also es kann von einem riesen Start-up, äh, wie kriegt man Plastik aus dem Meer, bis ähm, ich überlege mir, wie ich für meine Kinder ähm, eine, eine Säule sein kann, um, um, um Kinder in die Welt zu bringen, die gestärkt und gefestigt sind, ähm, alles
1: sein. Ne? Genau, das war jetzt eben auch äh, mein Gedanke. Ich fand das ganz schön eben, was du gesagt hast, dass das Geld noch nicht weiß, wo es dann hingehen soll oder dass das Geld noch sehr in den patriarchalen Schuhen steckt. Es ist ja auch schon sehr in Bewegung, aber ähm, also vielleicht auch noch mal eine Lanze brechen ähm, für deinen Mann, weil der dafür sorgt, dass das solide läuft und dass du den Raum Definitiv. dafür hast, deine Qualität so in die Welt zu bringen. Ähm, das musste ich aber auch. Also, es
0: ist, äh, äh, ich bin total dankbar. Ähm, ist aber auch, wenn du sozialisiert oder aufgezogen bist, ähm, du, du musst unabhängig sein, dein eigenes Geld verdienen. Ja. Ähm, ja. Aber so, so erkläre ich es mir, oder das ist so ein bisschen der Balsam für meine Seele, dass ich mir denke: Okay, gerade noch kommt. Das Geld, wo es jetzt gerade herkommt, es kommt halt jetzt so und so kann ja. ich es machen. Ähm, aber es ist schon so ein bisschen ein, ein schwieriger Zustand. Ähm, mhm. Aber letztendlich die Vision und die Überzeugung und das, was wir erleben, was da in dem Women's Hub passiert, ist einfach zu groß und zu wichtig.
1: Mhm. Mhm. Hast du so ein Urvertrauen? da rein, dass es in dem Fall nicht um diese ursprüngliche patriarchale Geldverteilung geht? Oder dass du sicher bist?
0: Also das ist, ähm, was ich weiß, definitiv. Und als ich aus der Agentur rausgegangen bin vor sechs Jahren, da war es so, dass ich ja dachte, wer bin ich, was kann ich eigentlich ähm, und überhaupt kein Gefühl dafür hatte, wer ich bin, für was ich stehe und was meine Qualitäten sind. Also ich weiß schon, dass das, was ich was ich an, an was ich in die Welt bringen kann, ich kann, werde immer Geld verdienen können. Also ich mhm. habe keine Angst davor. Und ähm, die, die Jessica, ähm, hier die Sister aus mhm. Hamburg, war letztes Mal beim Women's Hub Day auf der Bühne, weil mhm. ja jede Sister muss eigentlich mindestens einmal auf der Bühne selbst gewesen sein. Und das war unfassbar, ihr Talk. Und ähm, die hat eben erzählt, dass sie ähm, Ihr Papa so eine wunderbare, ähm, ja, der hat gesagt: äh, Mangel ist nur, sind nur un, unrealisierte oder un, un, unrealisierte Möglichkeiten. Mhm. Und, ähm, und die hat dann eben erzählt, dass ihr Papa, ähm, ja, da zum Beispiel haben die immer Bratbrot gegessen. Und, ähm, Bratbrot? Bratbrot. Und sie hat gesagt: sie dachte bis vor gar nicht so langer Zeit, dass Bratbrot die absolute Spezialität ist ist, ja, ja. Ähm, aber es war halt einfach, wenn halt auch mal nichts mehr da war, sondern nur noch Brot, dann wurde es halt angebraten, aber ihr Papa hat es denen so präsentiert, als wäre Bratbrot der totale Wahnsinn und seitdem ist irgendwie äh, so unser Running Gag, ähm, ja, du zur Not gibt Bratbrot und ja. ähm, früher, wenn mein Papa zu mir gesagt hat, <lacht> ja und hast du beide Beamte, meine Eltern, hast du denn an die Altersvorsorge gedacht und ihr müsst doch hier oh, ja. und so weiter, ähm, dann habe ich immer gesagt, naja Papi, du, ich wird halt irgendwann mal, da sitze ich halt dann äh, in, bei uns in Brandenburg, da ist äh, eine Mautstraße, die auf den Berg hinaufführt und da sitzen immer so alte Rentner, die die Klappe, die Schranke hochmachen und mhm. da kassieren, habe ich gesagt, dann mache ich halt die Mautstation äh, am Suhlfeld. Ähm. Also ich, ich, ich habe also natürlich, wenn jemand sagt, ja was, Altersvorsorge und so weiter mhm. und so weiter, da kommst du ja gleich in so einen Strudel, mhm. in so einen Angststrudel mhm. und die Frau und so weiter. Ja. Ähm, aber also, ich bin überzeugt davon und das war auch ziemlich cool eigentlich in Corona, dass da hat der Paul den seinen Job verloren. Hm. Und das war so, ähm, dass ich kurz dachte, okay, scheiße, jetzt muss ich den Women's Hub sein lassen. Dann habe ich äh, so ein kleines Erbe auf unser Konto überwiesen, damit ich irgendwie <lacht> ähm, weitermachen konnte. Aber ähm, die, die, irgendwann war auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wenn jetzt, ähm, wie, wie lange können wir weitermachen und in dem Haus bleiben? Ähm, weil halt auch keine Jobs in Sicht waren. Und dann weiß ich noch, ich saß mit ihm auf dem Paddleboard ähm, und dann wusste ich, dass ich mit Paul auch wenn wir in eine Hütte äh, uns irgendwo mieten oder eine alte Scheune, dann wird der Paul die umbauen zu einem geilen äh, Holzloft und <lacht> aus Löwenzahn und äh, Gänseblümchen koche ich äh, ein, Vier-Gänge-Menü ähm, zusammen mit meiner Tochter, die unfassbar gut kocht. Also so dieses Wissen, dass wenn man sich hat, dass du auch mit wenig äh, glücklich sein kannst, dass wir immer auf die Füße fallen, dass wir auch so viel haben, dass wir immer in irgendeiner Form Geld verdienen können. Aber ähm, das ist einfach gerade wichtig und irgendwas, ich weiß in mir, dass man auch mit dem Women's Hub ähm, Geld verdienen kann. Es mhm. haben sich nur schon viele schlaue Leute damit
1: beschäftigt und wir haben es noch so nicht geknackt. Es will noch. Es will noch werden. Es will noch werden. Es will noch, noch mehr ins Licht.
0: Genau, und vielleicht, vielleicht äh, fließt das Geld. Also wie gesagt, gerade, ich sage auch immer, vielleicht hat das Universum das sich so ausgedacht, dass es es dem Paul gibt, weil ich ich glaube, ich würde Geld auch immer
1: verschenken. <lacht> ich glaube, es ist ganz gut. Ja, so. Ich versuche jetzt gerade, das ein Video anzumachen, aber es ist stockdunkel. stockdunkel ist aber <lacht> Deswegen ein lassen wir das jetzt. Also, <lacht> liebe Elie. Wir faken es nachher. Ja, Ich bin im Glück. Es ist jetzt 20 vor 11. Ich, die Weinflasche sieht so aus, als hätte ich die Hälfte getrunken, was für mich die Hälfte zu viel ist. Oder halb zu viel, oder ist auch egal. Ich bin ganz beglückt. Schön. Und beseelt, weil du ähm, so wundervoll bist. Dito. Mhm. Danke, dass du hier bei mir und bei uns saßt, Katinka. Danke, dass du auch da warst. Und ähm, was geben wir denn ins Feuer? Wobei ich gar nicht finde, dass irgendwas weg muss. Das haben wir ja sowieso schon seit Maria Sanchez gelernt. Ähm, was zündeln wir denn? Ich will auch noch sagen,
0: danke, dass ich bei euch schlafen darf und ja. dass es hier so schön ist und <lacht> dass es hier mit fackelndem Licht und oh, es ist eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Je dunkler es wurde, umso mhm. gemütlicher wurde es. Herrlich, ja. So, was, was machen wir? Ich Kann man auch was wünschen? Man kann alles, hier. So, genau. Da wünsche ich mir, dass das Geld lernt, zu den neuen Dingen zu fließen und damit meine ich zum Beispiel auch, ähm, ich war gerade auch im Krankenhaus in Südtirol äh, in, Süd in Österreich und zu, zu erleben, was Menschen in sozialen Berufen leisten und äh, wie wenig Geld die verdienen. Also ich wünsche mir, dass das Geld lernt, dahin zu fließen, wo es den Menschen gut tut.
1: Mhm. Wie schön, ganz schöner Wunsch. Mhm. Sehr schön. Vielen Dank. Eli Perthemayer vom Romitzab. Mm-hmm. <laughs>